1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, пятница, 5 февраля. Мы сегодня здесь, в эфире радио «Комсомольская правда» будем рассуждать о том, что нас ждет в будущем в плане харассмента и семейных отношений. Да, семейные отношения будущего. Что это такое? Вот пришла беда, откуда не ждали. Э, великий и ужасный, страшный Мэрилин Мэнсон тоже пал жертвой харассмента вслед за Харви Ванштейном, Джонни Деппом, Кевином Спейси. Казалось бы, уж куда дальше, уж куда дальше уже э, Мэрилин Мэнсон, он говорил, что он является сатаной во плоти, он дьявол, он там, я не знаю, курил э, трубки, куда набивал, значит, табак из костей, сожженных костей людей. В общем, ну, страшный такой человек, но стоило только его супруге сказать, что 10 лет назад он, в общем-то, как-то занимался харасментом и как-то ей как-то вот, э -э, как-то ее, вот я сейчас даже зачитаю, он он мне промыл мозги манипуляции заставил подчиняться, я больше не могу жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа, сказала бывшая жена Мэнсона, узнав, что Мэнсон взял и женился еще раз. И все, труба. У Мэнсона закончилась карьера, все полетело в тартарары. Слава богу, у нас здесь все как-то по-другому, хотя с своими проблемами. И мы сегодня пригласили в эфир большого специалиста по семейным отношениям, по межличностным отношениям и просто легендарного в некотором роде человека, депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Виталий, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый-добрый день. Ну как вам? Вам не страшно за Мэнсона вообще? Что с ним творится-то? Ну...
2: Нашего известного традиционалиста, выпускника католической школы Мерлина нашего Мэнсона так. обвинили наконец-то в том, в чем ну, никто не ожидал, что его обвинят.
1: Ну да, казалось его, может, бы, уже его вроде, вроде бы он все, что мог, и так на себя наговорил, да, и показывал на концертах все, что мог. А вот, оказывается, его все очень просто. Ну,
2: это показывает о том, что э, на пути к коллективному безумию, вот к этому тренду, обвинять людей в подобных развратных действиях. Вот, а, никто не застрахован в Соединенных Штатах. И самое главное, на фоне различной дискуссии насчет справедливости, несправедливости, судебных и иных решений в нашей стране, хочу обратить внимание, что Мерлин Мэнсон, по словам разозленной бывшей, бывшей его женщины, сделал это 10 лет назад. Никаких доказательств, никаких даже... Писков не было с ее стороны. Она сидела, была довольная. Жила за его счет. Питалась его мерлиновскими деньгами. Так сказать, ела торт мерлина, можно сказать. Вот, ей все нравилось. Но зависть жаба закрюкала в ней. Она в миг стала ненужной феминисткой. И она стала обвинять великого певца, музыканта, во всяких непотребствах. Непотребствах с ее точки зрения. Что он, мужик посмел на нее страшную крокодилицу обратить внимание и принуждал, возможно, к выполнению супружеского долга, что вообще для феминисток, веганок и транссексуалов является страшным преступлением.
1: О, Господи, Виталий Валентинович, сейчас вот вы просто на себя, просто вот э, на голову вам посыпется очень много обвинений, как минимум от феминисток, я подозреваю, нет? Не боитесь?
2: Я чувствую свет... Свет просто, который я выливаю на эти, знаете, как осиновый кол, как серебряные пули, как святая вода. Ведь феминистки это же, они супруги этих инкубов. Вот. Естественно, феминистками их чаще всего, так сказать, владеет и их душами владеет дьявол. И это люди, которые выступают за диспропорциональные, дисгармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Я не говорю про тех, кто ну, занимается защитой прав человека и прочими вещами, не очень очевидными для меня в контексте того, какие у тебя трусы. То есть я считаю, что человек – это человек, а какой пол – это уже не так важно, если мы говорим про его гражданские права. Но это не важно. Сейчас это показатель, это знак такой, знаете, пинг – Для всех, что если ты, не дай бог, что-то не то скажешь, не политкорректное, например, в Америке, поддержишь не того кандидата, выступишь не так, как хотят э, вот эти пансексуалы из э, Нью-Йорка, тебя моментально обвинят в том, в чем ты никогда не сможешь разубедить его в этих преступлениях. Ты не сможешь просто доказать свою невиновность, потому что и доказательства никаких никто не требует. Главное – обвинить, главное – сказать.
1: А ту? Так, вот так вот. Виталий Милонов, депутат Госдумы у нас в эфире в программе «Не фантастика», который обвинил всех феминисток пособницами, они являются пособницами дьявола. Мы пытаемся связаться с Татьяной Никоновой, феминисткой. Татьяна, слышите ли вы нас? Да, привет. Здравствуйте. Ну что, есть вам что ответить Виталию Милонову?
3: Ну, очень много эмоций у Виталия Милонова, как водится. И эти эмоции захлестывают его и заставляют говорить глупости, о которых он когда-нибудь пожалеет.
1: Вот так вот. А между прочим, Виталий Валентинович считает, что как раз он является человеком, воином света, воином света, который несет некие правильные, некие правильные, в общем-то, в наше общество понятия. Сегодняшняя новость от э, Национальной службы новостей э, депутат Милонов рассказал о том, как должна выглядеть правильная семья. (связывая) Так, сейчас я прямо зачитаю Виталий Милонов Разъяснил понятие правильной семьи Если Евросоюз или США Протащат, к примеру, через ООН Резолюцию о том, что наша наша Семья, будем так говорить, такая Или не такая, а будет неправильной То мы эту норму принимать не будем Потому что наша семья это мама и папа А две папы это не наша семья Да и не семья вовсе Я правильно цитирую вас, Виталий Леонидович?
2: Да, меня попросили прокомментировать, что значит то положение, что мы не всегда обязаны следовать любым прихотям международных организаций, если они противоречат нормам российского права или нарушают права человека. И я привел такой пример, что, например, действительно в Европе и Соединенных Штатах все больше и больше инициатив посвящены почему-то не улучшению жизни людей, да, а... Вот э, нарушению гармонии и истреблению института семьи, то есть уничтожению института традиционной семьи. Так. И действительно, ведь э, точно так же, как они протащили через Всемирную организацию здравоохранения всякие бред насчет того, что психические расстройства больше не являются психическими расстройствами, точно так же они протащат и то, что мы, предположим, как члены Совета Европы или члены Организации Объединенных Наций, неважно что, обязаны в своей Конституции, в своем законодательстве национальном предусмотреть все формы семейных союзов, то есть по фейсбучному это, по-моему, сейчас 56 форм семьи, то есть там все, все, 56 видов сексуальной ориентации, каждый из которых претендует на то, чтобы иметь право на заключение полноценного брака, который должен приниматься и восприниматься всеми как нормальный брак в стране. Но это же неправильно. Вот я и привел пример, что если Евросоюз потребует от нас
1: выполнить эту норму, мы скажем, катись колбаской по малой Так, ну-ка давайте теперь послушаем, что по этому поводу говорит Татьяна Никонова. Татьяна.
3: Ну, я думаю, что Виталию Милонову все-таки следует поменьше врать, либо все-таки как-то изучать матчасть. Во-первых, ВОЗ никогда не говорила о том, что психические заболевания теперь не являются психическими заболеваниями. Они как были, такие есть, и людям все больше помогают. Это прекрасно, то, что информация об этом все больше распространяется. Во-вторых, если уж говорить о правах человека, то, разумеется, это право любого человека жить с тем человеком, который ему нравится. И как бы это ни было неприятно депутатам Госдумы, это абсолютное человеческое право жить и создавать семью с тем, кого ты любишь, потому что семья – это в первую очередь любовь. И вот я единственная, в чем я согласна с Италией Милоновым, в том, что важно что, что у человека в трусах. Два человека любят друг друга, и никто не, никого не должно волновать, какой формы у нее гениталии.
1: Ну, слава богу, есть хоть что-то, в чем вы согласны э, с Виталием Милоновым. А давайте теперь так. Окей, мы к этой теме еще вернемся, но давайте вернемся еще вот к нашему, к нашему Мэрилину, нашему Мэнсону. Вот смотрите, э, вот э, та история, которая случилась вот с Мэрилином Мэнсоном, а ранее с Кевином Спейси, а еще ранее с Джонни Деппом, да, когда действительно выясняется, что некое обвинение женщины часто может быть и, э, а может быть и не по-настоящему обижены, а может быть по-настоящему обиженной, но совсем не так она говорит, вдруг э, ломает карьеры людей, ломает судьбы, ломает э, огромное количество самых разнообразных общественных каких-то устоев. Э, Скажите, пожалуйста, вот ну, это сейчас пока некая такая, некая все-таки больше импортная какая-то вещь. Э, Стоит ли нам ждать ее в России, по-вашему?
3: Ну, здесь есть некоторые передергивания, потому что дело в том, что одно обвинение никому ничего не ломает. Потому что если мы поговорим про того же самого Мерлина Мэнсона, его уже обвинили 12 человек, 12 женщин. Ну это конечно. Более мужчина, того, как... там,
1: когда открывается этот вот, вот этот вот э, это, это, это бездна, да, вот этот вот несчастный Кевин Спейси, который, в общем-то, объявил, что он гомосексуалист, тут же появилось вдруг какое-то гигантское количество женщин, которых он тоже домогался. И они э, росли, их количество росло с каждым днем. Давайте так, вот вот буквально.
3: Спейси обвиняли в основном мужчины.
1: Отлично. Давайте сделаем так. Значит, смотрите, я на всякий случай еще раз повторяю для наших радиослушателей наш телефон, по которому можно написать вопросы 8-967-200-97-02. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8-967-200-97-02. Мы буквально на полторы минуты прерываемся на рекламу и возвращаемся к теме харасмента, к теме современной семьи, к тому, что будет, что будет в мире, что будет в России. Как будет развиваться вот э, этот институт, институт семьи? И будет ли вот э, то, что происходит на Западе, происходить и у нас? Или, может быть, не будет? Ровно через полторы минуты вернемся в студию радио «Комсомольская правда» в программу «Не фантастика».
0: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о харассменте и вообще о будущем отношений между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, семья, как это будет все выглядеть дальше. Для тех наших радиослушателей, кто только что к нам подключился, мы разговаривали про Мэрилина Мэнсона, певца, который буквально вот на днях пал очередной жертвой жертвы этой вот всей истории с харасментами с разоблачениями. Его жена написала пост в Инстаграме. Бывшая жена сказала, что 10 лет назад Мэрилин Мэнсон над ней издевался – И этого хватило простого поста в Инстаграме, хватило, я сейчас зачитаю прямо э, цитату из газеты, прекрасной газеты «Комсомольская правда». Этого хватило, чтобы лейбл Лола Виста тут же без суда и следствия разорвал контракт с исполнителем. Лейбл, который три года назад выпустил песню Мэрилина Мэнсона и спонсировал клип на нее. Кстати, в ролике певец во главе адских монашек врывался в дом к добропорядочной американской семье, устраивал там сексуальный террор. Увидь такое Виталий Милонов и Мэнсону навсегда был бы заказан въезд в Россию матушку. А в США все было окей. Пять миллионов просмотров на YouTube, успешный тур по стране и полный хайп. Но стоило появиться вот буквально в цитате в Инстаграме, и все. Мерлин Мэнсон, великий и ужасный, вдруг неожиданно э, сдулся, как мыльный пузырь. И Виталий Милонов уже может э, не заказывать ему въезд в Россию-матушку. Виталий Милонов с нами сегодня на связи. Итак, Виталий, что же это происходит? И будет ли такое происходить у нас в России, по-вашему?
2: Ну, для начала хотел бы сказать, что э, девиантное поведение Мэрлина Мэнсона – Которая проявлялась в э, э, гиперэпатажных клипах, и, будем так говорить, в негодейском поведении, ведь э, отчасти Мерлин действительно сам виноват в своих бедах. Почему? Он э, всегда работал на таком вызове традиционному обществу. Он всегда работал на том, чтобы сделать не норму нормой. И э, был настоящим вот таким вот, э, будем сказать, либер, будем говорить либералом. И в результате этого либерализма э, оказалось, что он сам пал жертвой. Он мне напоминает немножечко Зиновьева. Ну или Каменева, какая, черта разница. Ну,
1: они плохо кончили.
2: А то же самое. Те люди, которые пошли напротив традиционной системы, традиционного уклада, решив, что они, мол, являются революционерами, сами, сами закончили жизнь бесславно, болтая ножками, когда их под мышки несли два бравых молодца из НКВД. Поэтому, честно говоря, вот Мерлин Мэнсон в той части, в которой он там пропагандировал свои ужасные стандарты, мне не вызывает никакой, никаких приятных ощущений. И Безусловно, он делал гадости, с одной стороны, его жена. Я так понимаю, что ну какая нормальная, нормальная женщина пойдет замуж за Мерлина Мэнсона? Безусловно, это ну, женщина, которая как минимум чуть-чуть чокнутая. Или любит эпатаж, или, скорее всего, как его женушка бывшая, просто любит бабло. и без разницы, чем занимается ее муж. Главное, чтобы бабло крутилось, так сказать, мутилось, и в кошельке у нее всегда были толстые, жирненькие кредитные карты. Но понятно, что она тоже ненормальная естественно, что, продолжая путь своего чокнутого бывшего супруга, она тоже стала топить на этой же ненормальной теме. И вот здесь очень важно понять, что если мы открываем какую-то, вот заключаем договор с нечистью и считаем тьму нормой, то она же нас сама и поглотит. И в данном случае действительно Мерлин является ну, таким вот жертвой собственной, Собственной политики, Но вместе с тем Это не значит, что мы должны радоваться Что вот таким образом За одни негодяйства ему отомстили Другим другим образом Другими негодяйствами Потому что то, что произошло с ним И как повела его бывшая жена Это становится де-факто стандартом Сведения счетов То есть если вы По каким-либо причинам кому-то не нравитесь То есть вы не являетесь таким вот Веганообразным Э, так сказать, хипстероподобным таким животным в шортиках с волосатыми ножками и с открытым ртом, так сказать, от умственной неполноценности, то есть являйтесь человеком более, ну, с каким-то принципиальным, например, то бегите, вас могут обвинить в чем угодно. И уважаемая моя собеседница, она... Говорит о праве человека на самовыражение жить с, любым, с любой выбранной в качестве супруги маркой пылесоса. Да, бугради, хоть уживитесь уж вы с этим пылесосом. Но вопрос в другом: что права человека как раз и нарушаются таким образом. Но как любой либерал они скажут, что права человека это когда идет речь о правах либерала. Право нелиберала не рассматривается как право человека. Почему? Потому что это недочеловек. Это презренные, помните, как либералы говорили, эти недоделанные 86% россиян. То есть они подчеркивали, что они 14% там или сколько, 2%, они избранные. А мы вот не люди То же самое с Мерлином Мэнсоном, то же самое с феминистками.
1: Вот так вот считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов, а его собеседница, о которой он сейчас только что сказал, это Татьяна Никонова, феминистка, которая, в общем-то, очень так э, жестко спорит сейчас с депутатом Госдумы. Э, Как вы считаете, вот то, что происходит вот э, с Мэнсоном, и э, бог с ним, с ним. хорошие слова для человека, который называет себя антихристом, э, тем не менее, вот э, насколько это может происходить и в нашей стране, рушится? в общем-то, судьба каких-то, не знаю, исполнителей, актеров э, по, э, в общем-то, посту в Инстаграме э, о том, что 10 лет назад э, человек э, применял насилие.
3: Ну, я еще раз повторю, что по посту в Инстаграме ни у кого карьера не рушится. Ну вот, что... смотрите, В 2017 году Эван Рейчелвуд, Вуд, эта самая женщина, она свидетельствовала перед Конгрессом, рассказывала о своем опыте сексуального и домашнего насилия. В 2019 году она свидетельствовала перед Сенатом Калифорнии. Она тогда не назвала имени, но много поклонников догадались, что это был Мэрилин Мэнсон. У нее тогда не было еще сил, чтобы об этом рассказать. Когда Эван и Мэрилин Мэнсон познакомились, ей было 18, а ему было 36. Он был старше нее в два раза. И она была еще подростком. Он ее обработал, то, что называется груминг, с Вести себя с подростком так, будто это принцесса, это твоя королева. И, разумеется, у нее сносит башню. А потом можно делать с этим человеком все, что угодно. Вот
1: так вот даже. Ну, конечно.
3: Ну, представьте, вспомните себя в 18 лет. Неужели человек в два раза больше не мог бы вам задрать голову?  —
1: Да, я тогда был в армии, это в основном были сержанты. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот ваши ваши прогнозы, вот вы феминистка, вы понимаете, что, по-вашему, все-таки вот жена Мэрили Мэнсона, она просто Эван, да, она стала вот жертвой насилия, и правильно, что вот сейчас происходит. А если все это как-то перенести вот на российскую территорию? Сейчас ведь попытки какие-то сделать сексуальные скандалы у нас здесь в России, в общем, заканчиваются либо пшиком, либо э, дружным смехом окружающих. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо. Как вы считаете, что будет дальше в России вот по этому вопросу?
3: Это хороший вопрос. Зависит от того, как будет проводиться... э, Обучение в школах. Да. то есть
1: вся проблема в школе. Нашли бы наконец-то. Нет, нет, нет.
3: Вся, вся проблема не в школе. Посмотрим, если мы говорим о будущем, то, разумеется, мы говорим о будущем молодых людей, которые сейчас только растут. И поэтому очень интересно, конечно, каким образом они будут подготовлены к новому будущему. Сейчас они совершенно не подготовлены. Например, вчера я читала учебник общества знаний для восьмого класса. И там были вопросы о роли мужчин и женщин в семье. В частности, предлагалось выяснить, ну, подписать, кто из мужчин или женщин должны быть в семье послушными. Так. Вопрос. Как мы сможем... Как эти люди, как эти дети, будущие взрослые, смогут себя защищать, если они считают, что кто-то из них должен быть послушным? Как Эван Рэйчел Вуд, который был 18, которая слушала своего взрослого мужа, своего взрослого байфренда, Как она могла себя защитить, если она этого делать не умела? Нам, на самом деле, нужно учить детей защищать свои границы, защищать свою жизнь и не допускать ни в коем случае насилия. Если оно случилось, то, разумеется, говорить об этом сразу, прямо и как можно громче.
1: Да, вот это вот мощно.  — Мощно, мощно сказано. Спасибо большое, Татьяна Никонова, феминистка. Пора, наконец, закончить с насилием. Да, вот эти вот последние пять тысяч лет, это была какая-то ошибка. Виталий Милонов у нас в эфире. Виталий, а ваши прогнозы? Как это будет развиваться у нас в стране, да и в мире вообще? —
2: Я все-таки считаю, что, безусловно, проблема насилие у нас всего
1: 30 секунд, если можно да,
2: насилие это проблема, которая есть всегда и насилие никогда в нашей стране не оправдывалось. Другое дело, что то, о чем говорит наша уважаемая собеседница, это и есть насилие, насилие безумства маленькой э, секты феминисток лесбиянок э, в отношении нормального общества. Поэтому надо и относиться к э, сектантам подобным образом, пусть сидят в своем вака.
1: Так, услышали. Спасибо огромное, Виталий Милонов. Мы, на самом деле, не прекращаем наш разговор. Мы вынуждены прорваться на новости. Буквально через 4 минуты мы вернемся в студию. Поговорим о насилии, о харассменте, о будущем семейных отношений в России. С нами здесь депутат Милонов. С нами Татьяна Никонова, феминистка. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Не прощаемся, услышимся через 4 минуты.
0: Мы не будем говорить про Госдуму. Давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке. Да, попыток пароля осталось две. Ну, бывает. Забыл пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться а с Эдвардом. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не-фанта- 5 февраля,
1: пятница, не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Все то, что раньше нам казалось нереальностью, фантастикой, сегодня уже не фантастика. Мы обсуждаем здесь в программе с журналистами, политиками, писателями, музыкантами, режиссерами, актерами, астрологами, что ждет нас в будущем. А теперь мы уже понимаем, что в будущем возможно все. И Сегодня мы обсуждаем тему харасмента, тему семейных отношений. Вот очередной э, очередной просто страшной э, жертвой харасмента э, и, и разоблачений пал Мэрилин Мэнса, э, идол, идол э, американской, европейской и музыкальной идеологии. Да? Он, пал, он пал просто буквально после публикации всего лишь небольшого поста в Инстаграме, который сделала его бывшая жена. И мы пытаемся понять, возможно ли такое в России и будет ли такое в России спустя много лет. У нас на связи депутат Государственной Думы Виталий Милонов и Татьяна Никонова, феминистка. Мы пытаемся обсуждать этот вопрос. И у меня вопрос к Виталию Милонову. Все-таки мы начали с вами об этом говорить перед новостями, но вынуждены были на новости прерваться. Ваши прогнозы, что ждет в будущем мир в связи вот с этой вот волной э, вот этих вот разоблачений на основе, на ниве харасмента И что, и что ждет Россию в связи с этим? Или Россия ничего не ждет? Или что-то, как здесь, по-вашему, все будет развиваться событие?
2: Большое спасибо, что вы подчеркнули, что наша собеседница является неким человеком, с, не с лишней, а с недостающей, вернее, с мутировавшей хромосомой, которая напоминает черт не знает что. Нет, подожди, я про хромосому быть, ничего не говорил. А, извините. А, я имею в виду, что кстати, феминистка. То есть, понятно, что одна из хромосом напоминает пету дьявола ее, в, ее ген... в ДНК. Но это неважно. А, Чувствую, хочу вы, сказать, в что... Перерыв, Татья... В этот
1: перерыв вы, чувствуя, подготовились. Вы да нет,
2: Татьяна, безусловно, как в лучших традициях мастера и Маргариты, только что нам вылила откровенную порцию вранья а, насчет вот этой а, невинной, а, обла- как это там, зашеймленной, как это фразочки были, термин, а, груминговый а, это как собаку подстригся, ну, вот, загруменной бедной девочке 18 лет, которой а, Мэрлин Мэнсон, ее по возрасту, запудрил мозги. Ну, давайте теперь посмотрим, правде в глаза, что девица-то была далеко-далеко сильно БУ, когда Мерлин на нее обратил внимание. Уже кто-то мало того, загрумил загрумил м- 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 э- м- Мало того, уже на различных частях своих телес у нее были различные татуировки в память о прошлых бойфрендах. Но это... Полбеды. К тому же и с женой-то она у него никогда не была. Вот чем проблема. Повстречались они годик, разбежались. Потом через два годика снова обручились они. Вот они обручились то есть не поженились, а обручились в январе 2010 года, но уже в августе он понял, что баба, баба того самого, баба с придурью, выгнал ее к чертям собачьим. И, естественно, нет дыма без огня. Мы, она определил четко, видимо, сношение с дьяволом дали ему третий глаз, чтобы видеть сатанинскую плоть в этой плоти женскую, женской. да. В 2011 году вот это особа, которая сейчас зарабатывает себе хайп погаными постами, объявила, что она сошла с ума, что она стала официальной дурой в Соединенных Штатах. Почему официальной дурой? Потому что на тот момент гомосексуализм, вернее, бисексуализм, в котором она призналась, еще пока значился в качестве психического расстройства. То есть она сказала, что она как бы то сказать э, и туда и сюда.
1: А, вот. так, но, а... Я очень попрошу Виталий Владимирович, Все услышали, поняли мы эту вещь? Можно как-то вот про наши, про наши реалии. Вот как вы считаете, что будет в России и что будет в, на Западе в связи вот с вот этой вот волной э, волной разоблачений на основе Харасмента?
2: Мой экспорт был посвящен тому, чтобы показать, кто является теми западными першингами аморальных ценностей, которые к нам летят из Запада. Вот именно такие люди с расстройствами личностями, параориентированные гражданки, сумасшедшие и изрядно поношенные. Но да ладно, в Российской Федерации, благодаря принятию поправок в Конституцию нашей страны, мы вбили большой осиновый кол в попыточке вот этих вот невнятных э, персон э, внести смуту в семейное законодательство, протащить всякие свои поганые закончики. И мы приняли закон, который навсегда, на веки вечные утверждает, что мужчина и женщина – это э, семья в нашей стране, Никаких других не будет. А, ведь все идет именно от этого. А, все девиации типа харассмент, а, секс-меньшинство и прочее-прочее, это все производные от главного, от отказа, а, производные от отказа от и тради... восприятия традиционных ценностей, которые являются государственно образующими. Надо понять, что ни одно государство, которое пропагандирует отказ от традиционных ценностей, не способно к продолжению жизни. Ну, не в физическом плане какое-то время, но и в физическом плане тоже. То есть, понятное дело, что государство, которое отказывается от норм, от законов развития человечества, оно, соответственно, отказывается от самого развития. Поэтому они будут как пепел как руины сметены ветрами новых пассионариев, которые пойдут на это место и не будут разделять ультралиберальные ценности. Отсюда я могу сказать, что феминизм, гомосексуализм это такой нравственный коронавирус, который нужно нещадно нашей нравственной вакциной Гамалея
1: уничтожать. Вот так вот говорит депутат Милонов человек который взял меч и сражается с мировым злом по его э, представлениям то же самое делает и я так понимаю татьяна никонова феминистка которая тоже сражается со злом в своем понимании так ведь татьяна
3: раньше по сил.
1: Понятно. Хорошо. Вы даже не представляете, что сейчас эм, происходит здесь у нас в комментариях, в в Ватсапе, в Телеграме и в Вайбере. Пожалуйста, наши дорогие радиослушатели, кто этого еще не сделал, вбейте себе в телефон этот номер, это номер «Комсомольской правды», куда всегда можно прислать э, ваше сообщение, ваш вопрос, э, прямо в эфир сюда это попадает. Еще раз, телефон 8 967 200 ровно 9702. Еще раз, 8 967 200 ровно 02 Навсегда его вбейте в себе в телефон, и всегда, когда вы слышите радио «Комсомольская правда», а это на всякий случай 400 городов вещания и 1 миллион 347 тысяч человек еженедельная э, аудитория, Пожалуйста, пишите, звоните. Здесь у нас ломаются копья просто страшно. Значит, есть человек вот какой-то из Белгородской области, который написал и в Телеграм, и в Вайбер, и в Ватсап одно и то же сообщение. Как вам не стыдно обсуждать эту чушь? Это какая-то стыдоба. Неужели проблем в стране больше нет? И тут же следом за ним идут два сообщения подряд. Наконец-то, наконец-то вы начали говорить об этом. Потому что эта проблема совсем не американская, а очень даже российская. Пишет девушка из Волгоградской области Слушайте, ну просто ой 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 Тут что творится тут. О, я так понимаю, что Виталию Милонову Не привыкать уже выслушивать э, Так, наверное, и Татьяне Никоновой тоже Слушайте, так эта проблема Все-таки, я понимаю, есть Она есть и она серьезна То есть давайте ее разобьем на две части Есть история с харасментом и мы о ней еще поговорим. И есть история э, отношений в семье, и что такое семья. Что такое семья, как только мы начинаем говорить, мы тут же уходим в некую политику, и э, не знаю, опять же, хорошо это или плохо. Давайте-ка еще раз э, дернем вот этого нашего несчастного Мерлина, э, нашего Мэнсона. Вот смотрите, сегодняшний харассмент, я в третий раз пытаюсь добиться вот э, ответа от наших уважаемых экспертов, что с этим будет происходить в России. Например, э, расы там из Спортится карьера какого-нибудь известного певца или известного какого-нибудь э, актера, потому что кто-то из девушек когда-нибудь скажет, что он где-то кого-то домогался. Или это невозможно, потому что сегодня такие вещи в России невозможны. Я обращаюсь к Татьяне Никоновой, феминистке. Как вы считаете, вот каковы перспективы всей этой истории в России, вот такой
0: истории в России?
3: Я верю в светлое будущее. Я верю в то, что наша жизнь станет гораздо лучше, не такой, как сейчас. Разумеется, я верю в то, что мы станем открыто говорить о насилии, которые происходят и будет принят закон о домашнем насилии, которому так противостоят в Госдуме сейчас. И я верю, что люди перестанут так поступать, потому что я не понимаю, почему в России так любят и так уважают тех, кто проявляет насилие. Это как будто наша эмоциональная скрепа. И я хочу, чтобы она разрушилась, и чтобы наше будущее было без домашнего насилия, и каждый случай, чтобы был вопиющим, и чтобы тут не картиелы ломались, а был полный астракизм.
1: Вот так вот. Ну, огромное количество людей пишет, и, в общем, если как бы это сейчас попытаться просчитать, то, наверное, конечно, больше, вот я отец четырех детей, пора закончить эту педератскую политику э с... Слава богу, есть нормальные люди в России этого идиотизма. Нет, вот есть, пожалуйста, девушка, говорит, это еще одна. Это какая? Воронеж, Воронеж. Слушайте, нет, все-таки есть люди, которые считают, что это очень большая серьезная проблема. давайте, Давайте так, давайте так. Мы вот в... В в следующей части нашей программы послушаем звонки наших э, э, радиослушателей и вот эту тему попробуем обсудить э, с ними, потому что здесь, в общем, ситуация понятна. Итак, ровно через 1 минуту 20 секунд встречаемся в эфире «Нефантастики».
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит парад на радио Комсомольская Правда. По субботам, в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: Не фантастика, вот это да. Кто бы мог подумать еще какое-то время назад, что возможно вот такие вот кипения страстей, когда мы р- обсуждаем проблему харасмента. если там где-то на Западе, вот буквально на днях, пал жертвой очередных об- обличений, обвинений э- певец Мэрилин Мэнсон, э- то здесь прямо такие мощные у нас бьются копья. И в эфире, у нас в эфире депутат Милонов сражается с феминисткой Татьяной Никоновой и здесь у нас просто э, какое-то и в Телеграме, и в Ватсапе, и в Вайбере пишут наши радиослушатели, и прямо тоже это достаточно такие непримиримые позиции. Э, вот Давайте послушаем звонки наших радиослушателей попробуем на них ответить вместе с уважаемым депутатом Виталием Милоновым и Татьяной Никоновой, феминисткой. Еще раз, наш телефон, телефон 8 800 ровно, 200 ровно, 9702. Телефон для выхода в прямой эфир. 8 800 ровно, 200 ровно, 9702. Вот у нас есть так, Татьяна Анатольевна, Новосибирск. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите ваше мнение. Я бы хотела, чтобы вы уточнили, что такое харазм, Потому что сначала говорили, что харазм это ну, как бы насилие со стороны ну, вышестоящего товарища, так скажем. Потом что-то уже туда сразу все смешалось в доме обложки, как говорится. Теперь уже домашнее насилие туда же подключили. Потом, значит, получается, что вообще фильм пошел. Так все-таки что же вы имеете в виду? Давайте, вы, давайте я, харасс... вам,
1: я вам расскажу. Дело в том, что действительно, и очень правильно наша радиослушательница говорит, дело в том, что вообще слово харасман это слово из английского языка, и если, если перевести дословно слово харасман, это домогательство, нарушение спокойствия, нарушение спокойствия, скажем так. И, в общем-то, когда мы говорим про историю России, вот это вот нарушение спокойствия, это вообще, по-моему, Стиль жизни наш какой-то, или, как говорит Татьяна, духовная скрепа. И, кстати, вот с этим я хотел бы спросить депутата Милонова. А он как считает вот это вот слово «харасман», у которого, у которого в общем-то, в русском языке даже аналогов нет? Во-первых, почему нет? А во-вторых, является ли насилие нашей национальной скрепы, о чем говорила Татьяна Никонова в первой части программы?
2: Ну, уважаемая Татьяна Никонова, понятия не имеет, что такое семейные отношения, По при моему моем уважении, и говорить в теории, так сказать, основываясь на каких-то книжках и журналах о том, как живут люди в семье, ну, это не очень правильно. Точно так же, как я не могу, так сказать, делать какие-то другие комментарии из жизни, например, животных. Но, тем не менее, досаждающее поведение, харассмент – это... Поведение, которое вызывает чувство дискомфорта или тревоги у человека. Силами узколобых феминисток это все сведено, конечно, к сексуальным домогательствам, что является совершенно неправильным. И харасментом, например, является выступление некоторых деятелей общественных, которые своим глупым поведением вызывают лично у меня чувство дискомфорта, потому что я думаю, господи, куда этого идиота выпустили? Что касается вот этих попыток уничтожить Институт российской семьи и измазать, изгадить русские семьи, российские семьи тем, что это всегда насилие и что это чуть ли не скрепо, как она там говорит, да, это, конечно, попытка, жалкая попытка тех, кто лишен семейного счастья, людей, которые живут без гармонии, без доброты и любви в своем сердце. Всех вокруг измазать, не чувствовать себя уродцами, а, сказать, что вы все сами такие, у вас у всех у самих козявки в носу, вот, а мы гордые, одинокие, независимые женщины с 15 котиками и с кустиком герани на окне, вот мы являемся нормой. Mm-hmm. Это не норма, это трагедия. Мы с состраданием относимся к таким феминисткам, мы верим, что они откажутся от своих бредовых идей, встретят мужчину своей мечты. И обретут свое счастье.
1: Так, понятно. Виталий Милонов. Спасибо большое. Есть у нас еще звонки. Давайте включим еще. Светлана Валентиновна, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Это Светлана я. Валентиновна. А, так, знаете, а... <связано> Я
3: вам вот что хочу сказать. В Библии написано, что наше государство Богом хранимо. А у Каримфинов послание э, апостола Павла 1, написанное, делали сразу друг на друге. Если мы Богом охранимы, почему мы на сторону сатаны должны переходить?
1: Вот такой мощный вопрос. Аминь, И я предлагаю сестра. Виталию хвала. Милонову ответить, как человек, который Аллилуйя. учился в Духовной Академии. И а то я. место, где в Библии написано, что мы Богом охранимые. давайте.
2: Наша слушательница процитировала действительно о том, что... Существуют законы. Мы иногда. Мы на самом деле с уважением относимся все к законам физики, химии. Мы не не маемся дурью, чтобы оспорить закон Ньютона, потому что ну, это приведет к безумию. Закон Ньютона – это некий закон, который был открыт, не придуман, а открыт. Это божественный закон физикам и нам донесен в каком-то понятном виде. Вот закон развития семьи, закон развития государства, общества, человечества – надо понять, что это такие же законы, как правила химических реакций, как таблица умножения. Мы можем сколько угодно утверждать, что 2 плюс 2 не равняется четырем, но они все равно, она все равно будет, земля все равно будет вертеться. А 2 плюс 2 всегда будет 4. Семья всегда будет мужчина и женщина. Все иные попытки восприятия семьи как иного института, и в новой форме института, они обречены на трагедию. Если мы будем закладывать неправильную таблицу умножения в таблицу расчетов запуска ракеты, эта ракета никуда не полетит.
1: Понял, все полицит. понятно. Татьяна, а ваше мнение какое? Ответьте, ответьте за Библию нам.
3: За Библию я не буду отвечать, поскольку это не моя сфера. Так. Но я сказала вот что. А, трагедия, как нам говорят, а, это семья, в которой не мужчина и женщины. Но вы знаете, у нас каждый третий ребенок растет в семье с одним родителем. И у нас задолженность по алиментам 150 миллиардов, дол- 150 миллиардов рублей. и спрашивается, о какой традиционной, о какой попонятной и всем ясной и желаемой семье мы говорим, если у нас такая ситуация. От нашей семьи, от традиционной семьи уже не осталось ничего, поэтому искать новые формы семьи – это совершенно нормально, потому что, возможно, мы найдем что-то более устойчивое и что-то приносящее больше счастья. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. К сожалению, у нас
1: заканчивается время. время. Значит, смотрите, давайте так. Мы обязательно вернемся к этой программе. Я даже не ожидал такого бешеного просто э, успеха. Здесь какие-то сотни людей просто пишут и пишут про это. Дорогие друзья, мы обязательно вернемся к этой проблеме. У нас, к сожалению, уходит эфирное время. С нами сегодня в программе не фантастика. Был Виталий Милонов, депутат государственной думы, знаток семейных отношений и Татьяна Никонова, феминистка, которая значит, взяла огненный меч и пытается вырубить э, врагов. Дорогие друзья, мы обязательно вернемся к этой проблеме. Что, мне кажется, главное любить друг друга и быть как-то добрее ко всем, кто нас окружает. И тогда, глядишь, и жизнь станет добрее и лучше. Поговорим об этом в понедельник в программе «Нефантастика» в 4 часа на радио «Комсомольская правда». До...
0: Не фантастика. Не «Нефантастика».